0: 再说挖则盈的故事。挖则盈，水向下流，凡是低洼的地方，流水积聚必多，最容易盈满。春秋时代，齐桓公、晋文公都是五霸之一，但春秋所谓的霸主，并非后来项羽自称为西楚霸王的霸王。后世所谓的霸王。应该等于现在世界上的发达国家，在国界上有他了不起的武力和特殊的政治声望威力。尤其晋文公，是春秋时候第二个霸主，而且他更与齐桓公所遭遇的家庭问题所发生的变故类似而又不同。当因为后娘的争权而发生变故。逃亡在外，历尽艰难险阻，吃尽苦头，饿过饭，几乎把命都丢掉，流亡了十九年，获得了丰富的人生经验，最后复国。所以，晋国在他手里成为一个霸主。当他当了霸主的时候，宅这个地方，就是当今山东。有一个老百姓，来献封狐文豹之皮者，向晋文公贡献一件长得很大的，起码是有七八百年的道行，成了精灵的狐狸，结果也难免有此一劫，被人抓到杀了，得了一张大皮。在过去，以狐皮制成的衣服叫做。狐裘是第一等的衣料，非常名贵，普通老百姓是穿不起的，没有这种资格和本钱。因此，得到这样好的一张特等狐皮，自然要献给君主。另外一张豹的皮，也是有特别花纹的皮色，都是上等皮货。晋文公收到老百姓所献上这样的珍品。因为自己在外流亡多年，什么苦头都吃过，所以看了以后不免引起感慨，大叹一声说：“风狐闻豹何罪哉？其皮之罪也。狐狸长大了也不犯法，豹子毛长得很漂亮也不犯法，动物有什么罪呢？可是这两个家伙。”硬是被人打死了，只是因为他的皮毛长得太过漂亮，所以才免不了祸害的降临。这时，曾经跟他流亡多年的一位功臣，名叫栾枝的大夫，听了晋文公的感叹，就接着说：“地广而不平，财聚而不散，独非胡报之罪乎？”这几句话有很妙的双关语。他说：“一个国家拥有广大的土地，君主内府的财帛又那么多，但是老百姓依然没有饭吃，那岂不是如这两头被杀的狐狸、豹子一样的可怕吗？”栾枝这话说的很幽默。换句话说。他当时所讲的话，与后世禅宗祖师们的话头一样，都具有面面观的价值。要有高度的理解力，能听别人吹牛的天才，才可听得懂。像齐桓公、晋文公、汉高祖这些人，专门会听别人吹大牛的，自然心里有数。栾枝的话也可以理解为。我们国家的土地那么广大，而你私人皇宫的财产又那么多，福者祸之所以，说不定有一天也像这虎豹的皮件一样，落到别人的手里啊。这几句话很难理解，很难做明白的表达，直译成白话就没有含蓄的美了。此之所以为古文，则自成为一套文学逻辑。古文为什么不明讲呢？如果用现代的白话文的题材语气讲完以后，等于在洗澡堂里看裸体，一览无余，一点味道也没有。而且在说话的艺术上，变成太直，等于顶撞，绝对不行的。不合乎取责权的原则。同样的语义，经过语言文字的修饰，便可以当做指责，也可以当做比喻。不要认为文章只是文章而已，古人讲话未必真会这么讲。在我的经验中，小的前辈说话，真的那么讲。因为我小时候听到前辈先生们讲话，他们嘴里讲出来的话就是文质彬彬的。自己读书没有读好，听他们讲话往往会听错了。不像现在一般讲话，一点韵味都没有。例如，好的好的，偏要说成善哉善哉。这又为了什么？因为。古人认为，语义如不经过修饰，就不足以表示有学问的修养。现在如果用这种语汇说婉转的话，却反遭人讥诮为牙文嚼字了。晋文公是何等聪明的人，他因为看到胡豹的皮，而引出内心的感慨，在经过。跟在他身边的亲信接上这么一句：“毒飞虎豹之罪乎？”晋文公便说：“善哉，说之。”意思是说：“好，你的道理说得对，你就把你要说的道理直接讲个彻底吧，不要含含糊糊，有所顾忌了。”栾枝说。地广而不平，人将平之；财聚而不散，人将争之。你没有平均地权，把没有开发的地区分配给人们耕种，将来就会引起老百姓的反感，别人就会起来分配。你宫廷中财产那么多，没有替社会谋福利，将来就会有人。将你皇宫的宝藏拿走了，晋文公说：“你说的全对。”因此，马上就实施政治改革。于是，裂地已分明，散财以正平。这就是挖则盈的道理。